0: مشروع كفالة الكتب الصوتية اكفل كتابا صوتيا يكون لك صدقة جارية وتنفع به المسلمين التفاصيل تجدونها في صندوق الوصف نتائج القراءة المعاصرة إن الدعوة لقراءة جديدة ومعاصرة للنص الشرعي دعوة لها نتائج خطيرة ومن ذلك واحد نزع الثقة بمصدر الدين فهذه القراءة الجديدة للنص تفضي إلى نزع الثقة في مصدر الدين قرآنًا وسنةً من النفوس. اثنان: إلغاء العمل بالقرآن الذي نزل ليكون مرجعًا ومنهاجًا للناس، لأن كل إنسان سيفهم منه فهمًا مغايرًا لفهم الآخر، مما ينتج عنه ألا يكون هناك قانون عام يحتكم إليه جميع الناس، وذلك واضح عند الاحتجاج على أحدهم بآية من التنزيل. سيقول مباشره هذا فهمك للايه ولا يلزمني او هذه قراءه ممكنه للقران من جمله قراءات كثيره اخرى ممكنه فان قيل له قال ابن عباس او غيره من السلف قال راي ابن عباس قراءه اخرى ممكنه فالنتيجه اذن رفع القران الالهي من الارض ولا يبقى الا القراءات البشريه النسبيه المحتمله وأما مراد الله من الآية الذي هو الحق الوحيد فلا يمكن الوصول إليه حسب زعمهم يقول نصر حمد أبو زيد بفرض وجود دلالة ذاتية للنص القرآني فإن من المستحيل أن يدعي أحد مطابقة فهمه لتلك الدلالة انتهى قوله فبعد أن أنزل الله علينا هذا القرآن ليكون نورا مبينا يهدينا ويرشدنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور يحاول هؤلاء قطع تلك الصلة بين العباد وبين ربهم ويزعمون استحالة وصول أحد من البشر إلى مراد الله إن النتيجة الحتمية لهذا القول أن يصبح القرآن والسنة ألفاظا لا معاني لها يرجع إليها وبذلك تكون هذه الأمة كغيرها من الأمم التي عطلت العمل بالوحي الإلهي فعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال سكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء رواه ابن ماجه صحع الألباني ثلاثة ومن أخطر نتائج هذه القراءة إلغاء الفهم الصحيح للدين فالقراءة الجديدة للنص الشرعي بما أنها قراءة محرفة للنص باحتمالات غير متناهية وبما أنها شأن شخصي فردي وبما أننا الآن في زمن تغير الظروفه جذريا عما كان عليه الأمر من قبل فإنها ستكون قراءة ناسخة للدين الصحيح الذي تناقلته أجيال الأمة من العهد النبوي إلى الآن فهذه القراءة الجديدة سينشأ عنها دين يمكن أن يسمى أي شيء إلا الإسلام وقد اعتمد بعض هؤلاء المحرفين تعبيرا عن الفهم الجديد للدين مصطلح الرساله الثانيه للاسلام او الوجه الثاني لرساله الاسلام اشاره الى ان الرساله الاولى هي التي استقر عليها فهم الامه للاسلام والرساله الثانيه هي الرساله الحقيقيه التي لم تفهم والتي ان اوان فهمها لتكون هي الدين الحق الذي تبشر به القراءه الجديده ان الفهم الجديد للدين الذي تنتجه هذه القراءه هو فهم قد ينتهي من حيث المبدأ إلى مخالفة كل ما هو سائد من فهم سواء تعلق الأمر بالمرتكزات العقدية أو بالشرائع والأخلاق فالإسلام الذي يتحدثون عنه في هذه القراءة المعاصرة ليس هو الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وإنما إسلام جديد منفتح وغير مغلق وغير مكتمل بعكس ما أراده الباري عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإسلام الجديد العصري المستنير ليس من الضروري أن يقوم على خمسة أركان فالشهادتان في الدين الجديد ليس لهما مدلول إيماني لأنه في حقيقة الأمر وطبقا لمقتضيات العصر لا تعني الشهادة التلفظ بهما أو كتابتهما إنما تعني الشهادة على العصر فليست الشهادتان إذن إعلاناً لفظياً عن الألوهية والنبوة بل الشهادة النظرية والشهادة العلمية على قضايا العصر وحوادث التاريخ أما الجزء الثاني من الشهادة فليس من الإسلام لأن المسلمين هم الذين أضافوها إذ كان الإسلام في البداية دعوة إلى لقاء كل الأديان وليس من الضروري أن يحتشد الناس جماعات في مسجد لإقامة الصلاة وذلك لأن الصلاة مسألة شخصية وليست واجبة وقد فرضت أصلا لتليين عريكة العربي وتعويده على الطاعة للقائد وتغني عنها رياضة اليوغا وهو ما غفل عنه الفقهاء ولا بأس من الجمع بين الصلاتين لأن الأوضاع الحديثة تجعل الالتزام بالوقت متعذرا في كثير من الحالات والزكاة أيضا ليست واجبة وإنما هي اختيارية كما أنها لا تؤدي الغرض لأنها تراعي معهود هدى العرب في حياتهم التي كانوا عليها فهي تمس الثروات الصغيرة والمتوسطة أكثر مما تمس الثروات الضخمة والصوم كذلك ليس فرضا وإنما هو للتخير وهو مفروض على العربي فقط لأنه مشروط بالبيئة العربية ولذلك فالصوم بالنسبة للمسلم غير العربي مجرد دلالة وعبرة دينية بل إن الصوم يحرم على المسلمين في العصر الحاضر لأنه يقلل الإنتاج أما الحج فليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي وعلى هذا الأساس من التأصل للفهم الجديد ألغت هذه القراءة الحدود باعتبارها احكاما تاريخيه لا تناسب عصرنا وهي عقوبات وحشيه همجيه بغيضه ونظام الارث الذي يميز بين الرجل والمراه لا يتلاءم مع هذا العصر فيجب ان يلغى وانظمه الاسره نظام القوامه نظام الطلاق نظام الحضانه نظام التعدد حرمه الاجهاض لا تنسجم مع تطورات العصر فيجب ان تلغى او تعدل لمنافاتها للعدل والمساواة بين الرجل والمرأة والقراءة المتأنية للقرآن لا يمكن أن تؤدي إلا إلى منع تعدد الزوجات كما يقول أركون وانتهت هذه القراءة أيضا إلى ما يشبه إباحة بعض أنواع من الزنا وإخراجه من دائرة التجريم الذي أثبتته قطعيات النصوص فقال محمد الشرفي يتحتم حصر معنى الزنا في العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة أحدهما متزوج لأن هذه العلاقة فقط يمكن اعتبارها جناية والخمر ليست محرمة ولكن مأمور باجتنابها فقط كما يقول العشماوي ومحمد شحرور والربا المحرم ما كان أضعافا مضاعفة فقط وهكذا يتم طمس الإسلام الرباني الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم وابراز الاسلام المخترع باركانه الجديده والعصريه والمفتوحه والقابله لكل الافهام والتاويلات التي لا تتوقف عند حد معين لانه لا حدود يمكن الوقوف عندها فالايمان ايضا ليس هو الايمان الذي يقوم على سته اركان فالايمان في عصرنا يعني الانتقال الى ادراك عميق لمنهجيه الخلق والتكوين كما يوضحها الله في القران وهذه مرحلة إيمانية لم يصلها من قبل إلا الذين اصطفاهم الله ويكفي أن يتحقق في الإيمان المعاصر عند بعضهم ركنان فقط هما الإيمان بالله واليوم الآخر وعند البعض الآخر الإيمان بالله والاستقامة والقصد من ذلك هو إدخال النصارى واليهود في مفهوم الإيمان والإسلام واعتبارهم ناجين يوم القيامة عند طائفة ثالثة يفتح المجال للبوذية وكل الأديان الوضعية للدخول في سفينة النجاة لأنه يعسر على المؤمن في عالم اليوم أن يهمل التحديات التي تمثلها الأديان الأخرى المخالفة لدينه الموروث فليس من الحكمة الإلهية أن أحكم أنا المسلم على ثلاثة أرباع البشرية من معاصري غير المسلمين بالذهاب إلى الجحيم فلفظ المسلم والمؤمن يشمل عندهم اليهود والنصارى وغيرهم نظرا لتطور المفاهيم الاجتماعية والوطنية والسياسية ومفهوم ملة إبراهيم والتي تعني التوحيد تطورت إلى معنى وحدة الأديان والشرك بالله عز وجل لم يعد هو التوجه بالعبادة إلى غير الله عز وجل وإنما أصبح يعني الثبات في هذا الكون المتحرك وعدم التطور بما يتناسب مع الشروط الموضوعية المتطورة دائما فالتخلف شرك والتقدم توحيد إن التوحيد هو توحيد الأمة والفكر وليس توحيد الآلهة والفن بما فيه من رقص وموسيقى من شعب الإيمان والتوحيد والغيبيات عموما كالعرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والصراط والسجلات وغير ذلك ليست إلا تصورات أسطورية والعالم الآخر أسطورة اخترعها الكهنة ليسيطروا على الناس ويحكموهم والبعث الذي يريده القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو البعث بعد الموت وإنما هو البعث من عالم الطفولة والتخلف إلى عالم التقدم والوعي قد لا يكون البعث واقعة مادية تتحرك فيها الجبال وتخرج لها الأجساد بل يكون البعث هو بعث الحزب وبعث الأمة وبعث الروح فهو واقعة شعورية تمثل لحظة اليقظة في الحياة في مقابل لحظة الموت والسكون وحديث القرآن عن اللوح المحفوظ هو صورة فنية الغاية منها إثبات تدوين العلم فالعلم المدون وأكثر دقة من العلم المحفوظ في الذاكرة أو المتصور في الذهن وإن المرء لكي يكون مسلما لا يحتاج إلى الإيمان بالجن والملائكة فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل والجنة والنار هما النعيم والعذاب في هذه الدنيا وليس في عالم آخر يحشر فيه الإنسان بعد الموت الدنيا هي الأرض والعالم الآخر هو الأرض الجنة ما يصيب الإنسان من خير في الدنيا والنار ما يصيب الإنسان من شر فيها وأمور المعاد هي الدراسات المستقبلية بلغة العصر والكشف عن نتائج المستقبل ابتداء من حسابات الحاضر وأن المقصود بالنفخ في الصور وقيام الساعة صراع المتناقضات أما الحور العين والملذات فهي تعبير عن الفن والحياة بدون قلق فطريقة هؤلاء القوم تفسير النصوص الشرعية بالتأويلات الفاسدة المتضمنة تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبهم ذلك بطلانا وقد صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم رواه مسلم وفي لفظ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم في الهامش سمي دجالا لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه الباطل نعود إلى النص وأما زعم بعضهم بأن هذا من التجديد في الدين الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها فليس بصحيح لأن المقصود بالتجديد إحياء من درس من معالم هذا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الاتيان بدين جديد مخترع يتناقض مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإئمة القرون المفضلة فالدين أصله ثابت لا يتبدل ولا يتغير ولكن تعلق الأدران والأوهام والأغلاط بالدين في عقول الناس وتصرفاتهم هو الذي يحتاج إلى تجديد وقد عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص القراءة الجديدة للقرآن ما يلي إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي عام 2005 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي أولاً إن ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية اذا ادت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد الى اقوال شاذه بحيث تخرج النصوص عن المجمع عليه وتتناقض مع الحقائق الشرعيه يعد بدعه منكره وخطرا جسيما على المجتمعات الاسلاميه وثقافتها وقيمها مع ملاحظه ان بعض حمله هذا الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطه للتفسير او الهوس بالتجديد غير المنضبط بالضوابط الشرعيه وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه القراءات، ونشر مقولاتها بمختلف وسائل التبليغ، والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل جامعية، ودعوة رموزها إلى المحاضرة والإسهام في الندوات المشبوهة، والإقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية، ونشر بعض المؤسسات لكتبهم المسمومة. ثانياً: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية ومن وسائل التصدي لهذا التيار وحسم خطره ما يلي 1- دعوة الحكومات الإسلامية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم وتجلية الفرق بين حرية الرأي المسؤولة الهادفة المحترمة للثوابت وبين الحرية المنفلتة الهدامة لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة مؤسسات النشر ومراكز الثقافة ومؤسسات الإعلام، والعمل على تعميق التوعية الإسلامية العامة في نفوس النشء والشباب الجامعي، والتعريف بمعايير الاجتهاد الشرعي والتفسير الصحيح وشرح الحديث النبوي. 2- اتخاذ وسائل مناسبة، مثل عقد ندوات مناقشة، للإرشاد إلى التعمق في دراسة علوم الشريعة ومصطلحاتها وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية وأصول اللغة العربية ومعهوداتها ثلاثة، توسيع مجال الحوار المنهجي الإيجابي مع حملة هذا الاتجاه أربعة، تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف الردود العلمية الجادة ومناقشة مقولاتهم في مختلف المجالات وبخاصة مناهج التعليم 5- توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم ومزاعمهم 6- تكوين فريق عمل تابع لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مع إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات في هذا الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه تمهيداً لكتابة البحوث الجادة وللتنسيق بين الدارسين فيه ضمن مختلف مؤسسات البحث في العالم الإسلامي وخارجه والله أعلم